0: Cu siguranță, cazul Mihai Viteazu este definiția expresiei picătura care a umplut paharul. Și, realmente, acțiunile lui au dus la o perioadă destul de liniștită pentru Moldova și țara românească. Șurubul, prea strâns al înaltei porți, s-a lărgit puțin, a dat loc de respiro, iar lucrurile au continuat spre refacere și recuperare. Pentru noi e tentant să considerăm această mică relaxare o consecință directă a acțiunilor lui Mihai. Dar haideți să privim dincolo de aparențe. Imperiul Otoman pornise prin cuceriri militare ale califilor din Anatolia, a trecut prin prăbușirea Imperiului Bizantin, un adversar slab al cărui renume cântărea mai mult decât forța efectivă. Apoi, Lucrurile au continuat prin supunerea unor mici state din Balcani și chiar a Ungariei. Această perioadă a inclus și transformarea țărilor române în adevărate ferme de taxare. Dar jocul cu Habsburgii era unul demn de masa campionilor. Imperiul Habsburgic era un adversar redutabil, puternic și diferit. Jocul de a cuceritul se transformă într-un joc de putere, într-o încleștare cronică, Și nu acută. De ce am făcut această apreciere a politicii internaționale? Ca să înțelegem unde s-a mutat centrul de greutate al conflictelor. De ce beneficiază Moldova și țara românească de un moment de respiro? Pentru că situația lor nu e urgentă, nu e o miză mare. În schimb, Transilvania cunoaște acum o perioadă zbuciumată Dificilă, adolescentină cumva, în căutarea propriei identități. Bună, numele meu este Călina, și în acest episod din podcastul Istoria României, vorbesc despre răsturnările de situație din Transilvania la începutul secolului al XVII-lea. Trag de Transilvania și nobilii locali, și otomanii, și habsburgii, pentru a-și impune voința, câțiva indivizi care găsesc o oportunitate de a se afirma militar. Dar haideți să le luăm frumos pe rând. Pentru a înțelege evenimentele ce urmează, e nevoie să mă întorc înapoi în timp și să vorbesc despre Moise Secheli. Vă sună cunoscut pentru că l-am mai pomenit, dar urmează să devină foarte important în poveste și mai important decât până acum. Moise Secheli, al cărui nume înseamnă Secuiul, s-a născut la Odorheiu Secuiesc, undeva în jurul anului 1553. Tatăl lui Moise era un vasal loial al lui Ioan Sigismund Zapolia. După convertirea lui Ioan Sigismund Zapolia la unitarianism, Moise a ales să-i urmeze exemplul. Și iată cum, dintr-o combinație de loialitate și alegeri de viață potrivite, Moise ajunge într-un loc destul de călduț. Religia unitariană determină orientarea lui și la moartea lui Ioan Sigismund, anume cu familia Batory și împotriva lui Gașpar Becheș. Relatările spun că a înotat peste Mureș cu sabia în gură pentru a-l ucide pe unul dintre partizanii lui Becheș. Astfel, Ștefan Batory îl numește comandant suprem al secuilor. Continuă să se remarce sub Sigismund Batory și să capete diverse moșii, fiind ișpan și la ocna de sus. În 1595, Moise Secheli participă, bineînțeles, la războiul lui Mihai Viteazul cu turcii în calitate de trimisă lui Sigismund Batory. În 1598, la abdicarea lui Sigismund Bathory, Moise poartă discuții și negocieri cu trimișii imperiali, dar militează în secret pentru restaurarea lui Batorii. Unul dintre aliații săi este Istvan Bocchai, unchiul lui Sigismund, pe care e bine să-l țineți minte de pe acum că revenim. Când Sigismund abdică din nou, lăsându pe Andrei Batorii la conducerea Transilvaniei, Moise Secheli cade în picioare, rămâne un nobil de încredere, fiind chiar trimis la negocieri cu Mihai Viteazul. Moise a fost comandant al oștilor lui Andrei Batori în bătălia de la Shellimbury, ca mai apoi, după înfrângere, să-și schimbe puțin părerile și să se alieze cu Mihai Viteazul. Atitudinea lui Mihai față de Moise e ambiguo. Pe de o parte îi acordă moșii, dar pe de alta e precaut. Îi roagă în repetate rânduri pe trimișii imperiali, dacă Moise e de față, să nu poarte discuții mult prea sensibile. Se pare că precauțiile lui Mihai erau cât se poate de justificate. Într-adevăr, în vara lui 1600, Moise Sechelii poartă negocieri cu nobilii maghiari care vor complota pentru a-l readuce pe Sigismund Bathory pe tron. Țineți minte episodul. După exilul și revenirea lui Mihai, lucrurile par să decurgă în favoarea lui Giorgio Basta. Aici am și rămas cu povestea acum vreo două episoade când generalul imperial ordona arestarea lui Mihai viteazul. Așadar, lucrurile stau cât se poate de bine pentru Giorgio Basta, cât se poate de prost pentru ceilalți doi protagoniști, Mihai Vitează și Moise Secheli. Mihai e mort, mai prost de atât nu se poate, Moise Secheli, în schimb, suferă în tăcere. De ce? Pentru că Giorgio Basta, alături de comisarii imperiali trimiși de Rudolf al II-lea, au acum controlul asupra Transilvaniei. Basta poartă titlurile de guvernator, apoi comisar suprem și în fine comandant militar al Transilvaniei. Fără să învețe mare lucru de la Mihai Viteazul, George Basta încearcă să întrețină o armată de mercenari mult prea mare, ceea ce pune presiune asupra țării și duce la jafuri și crime. Am mai văzut și asta. Se impun tot mai multe taxe asupra Transilvaniei, care oricum trece printr-o epidemie de ciumă și foamete din perla principatelor, din cea mai favorizată dintre țările române, devenise un cal de bătaie al rivalităților. Una dintre cele mai mari greșeli ale lui Rudolf II a fost ca, în acest context, să mai încerce și o catolicizare forțată a Transilvaniei, am mai spus în episoadele anterioare că Transilvania avea o diversitate religioasă impresionantă și o bună toleranță a religiilor. E drept, ortodoxia nu era cea mai privilegiată, dar, comparativ cu alte regiuni, exista cu siguranță o toleranță religioasă crescută în Transilvania. Bun, și Rudolf, prin Giorgio Basta, dispune ca această diversitate să fie suprimată. Calviniștii, luteranii, ortodoxi și unitarienii sunt persecutați. Pe scurt, lucrurile mergeau prost, iar popularitatea imperialilor era la pământ. Or, dacă până acum Moise Secheli fusese mai degrabă un jucător minor pe plan politic, sprijinind pe vreun conducător sau altul, acum lucrurile se schimbă. Încolțit și dezgustat de toate lucrurile care se întâmplă, își asumă responsabilitatea de conducător al unei partide antiimperiale și începe negocieri cu otomanii pentru alianță. În schimbul unor concesii, anume în schimbul cetăților Lipova și Ineu, turcii sunt de acord să-l sprijine pe Moise la conducerea Transilvaniei. Atacul lor cunoaște un succes inițial, iar Moise Secheli ajunge principele de facto al Transilvaniei. Totuși, Imperiul Habsburgic nu avea să lase această impertinență nepedepsită. Astfel i-a îngrenat Radu Șerban, domnitorul țării românești, fiind trimis să stingă rebeliunea. La Brașov, pe 17 iulie 1603, antiimperialiștii transilvaneni pierd bătălia, iar Moise sechel își pierde și viața. Interimatul e asigurat de Radu Șerban timp de trei luni. Apropo, deja nimeni nu mai numește asta unirea Transilvaniei cu țara românească, fiindcă e clar, dincolo de clar, că Radu Șerban e doar un locțiitor. Din toamna lui 1603, generalul Basta și comisarii imperiali preiau din nou conducerea Transilvaniei. Dincolo de duplicitatea lui sau de reputația de intrigant, trebuie să recunosc că Moise Sechel a făcut cel puțin un lucru bun. A acționat când a fost nevoie, nu a stat cu mâinile în sân și nu a căutat un alt loc călduț. Da, a acționat din interes propriu, însă, din întâmplare sau nu, acesta era și interesul populației supărate. Și, o, oh, da, populația e încă supărată. E timpul ca mantia de lider al rebelilor să fie preluată de altcineva. Acest bărbat este Bocceai Istvan, cunoscut și sub numele românizat Ștefan Bocceai. Poate vă mai amintiți când am vorbit despre monumentul Hășoëctere, piața eroilor din Budapesta. Era în episodul 46, atunci când l-am introdus în scenă pe Matei Corvin. Acel ansamblu de statui și bazoreliefuri care reprezintă eroii Ungariei. Ștefan Bocceai este prezent și el între marile figure ale Ungariei alături de o scenă în care trupele sale înving armata imperială. Nici numele lui Ștefan Bocceai nu este o noutate, în afară că a apărut în episodul acesta, l-am mai menționat și în episodul 49, în calitate de unchi și aliat al lui Sigismund Báthory. Dar, la fel ca Moise, Sechei, până acum povestea a avut alți protagoniști principali, și ați ghicit, trebuie să ne întoarcem iarăși în trecut pentru a-l cunoaște pe Ștefan Bocciai. Bărbatul care, în ciuda istoricului istoricului, Prohabsburgic va prelua ștafeta antiimperială de la defunctul Moise. Ștefan Bocceai face parte dintre cei oameni pentru care la mulți ani are un dublu sens. S-a născut fix din 1 ianuarie 1557 la Cluj, orașul care știm cu toții că reprezintă buricul universului și punctul nexus al galaxiei. Este fiul unui nobil pe nume Gheorg Bocceai, destul de bine plasat, drept pentru care tânărul Ștefan e trimis la Viena și la Praga pentru a fi educat. Revine în Transilvania și pică direct în mijlocul schimbărilor, când Ștefan Batorii preia coroana Poloniei, iar Transilvania îi rămâne lui Cristofor batori. Și uite care e figura. Noul principe, Cristofor, era căsătorit cu Elisabeta, sau Ergebet. Sora lui Ștefan. E, eh, uite-te că deja Ștefan nu mai e un simplu curtean sau nobil, ci cumnatul principelui. Mai mult, la moartea lui Cristofor și ascensiunea fiului său, Ștefan Bathory, tocmai Ștefan Boccioi este pus responsabil de educația principelui minor și consilier de încredere. Erau vremuri mai simple în care amestecul Habsburgilor era privit ca un sprijin creștin, anti-otoman și nu ca o amenințare la adresa independenței principilor. În 1592, Boccea devine comandant al cetății Oradea, care știm cu toții că reprezintă satelitul principal al Clujului și are vreo 20 de poduri de aur peste criș, toate construite din fonduri europene. Glumeam, glumeam și cu asta și cu importanța galactică a Clujului, dar sper că s-a înțeles. Bun, știți acel fenomen prin care conducerea instituțiilor se schimbă în funcție de rezultatele alegerilor? Așa s-a întâmplat și cu oamenii de încredere ai lui Sigismund Batorii. La a doua sa abdicare a pățit și Ștefan Boccioi, care a fost înlocuit cu un comandant pe placul imperialilor, pierzând oradea în favoarea lui Gașpar Corniș. Ce se mai spun de a treia abdicare? Probabil că bietul Ștefan se săturase deja să-și sprijine nepotul la fiecare reloare. Însă atunci când Andrei Batorii se opune constant Imperiului Habsburgic, până și moderatul Ștefan Boccioi, Începe să arate bine pentru imperiali. După o serie de negocieri, Bocchai se apropie de reprezentanții Imperiului Habsburgic, însă în același timp îl sapă pe generalul Basta prin negocieri cu nobilii maghiari. Până la urmă, dieta decide să rupă legăturile cu Bocchai, neștiind efectiv de care partea baricadei se află. Moșiile lui sunt confiscate și e dispusă chiar exilarea lui din Transilvania. Posibil că dieta era în căutarea unui țap ispășitor pentru eșecurile recente. În fine, în mod înțelept, Bocceai se dă la fund pentru o vreme. În 1601, comisarii imperiali aduc și ei acuzații de conspirație împotriva lui, iar el călătorește la Praga pentru a-și clarifica situația. Deși s-a prezentat în mod absolut voluntar, Ștefan Bocceai e reținut timp de 2 ani de zile, revenind în Transilvania abia în 1604. E punctul cel mai jos din viața lui Ștefan Bocceai. Alungat de dieta Transilvaniei, revenit după doi ani de detenție nedreaptă la Habsburg, gustul revenirii este amar. Soția lui moare în acel an, lăsându-l fără urmași. Singura parte ceva mai bună este că unele dintre moșii sunt restituite. Aceasta se întâmplă taman în anul în care Basta reia conducerea Transilvaniei din mâinile lui Moise Secheli. Partida anti-Habsburgică rămăsese fără un lider, așa că Gabriel Betlen, o să discutăm și despre el mai pendelete, încearcă să-l convingă pe Bocchai să preia rolul răposatului Moise. Când corespondența dintre Gabriel Betlen și Ștefan Bocchai e interceptată și ajunge la comisarul imperial Giacomo Belgiojoso, lucrurile devin cu adevărat interesante. Belgeo Joso dispune reconfiscarea domeniilor lui bocciai lucru care umple paharul. Oare în alte condiții ar fi pornit o nouă rebeliune? Ar fi condus-o Ștefan Bocceai? Sau um, imperialii și-au pus singuri bețe în roate? Cert este că bocciai fie din idealism, fie din exasperare, din interes propriu sau din lipsă de alternative, devine fix capul răutăților de care se temeau imperialii. Odată ajuns în vârf, Ștefan Boccea ei pur și simplu strălucește. Bun la diplomație, bun la milităriești, știe cum să-i sensibilizeze pe haiduri și pe secui. Nu că ar fi foarte complicat, pe rețeta clasică le oferă restaurarea libertăților. În noiembrie 1604, Imperiul Otoman pariază pe abilitățile lui și îi trimit în semnele domniei, recunoscându-l ca principe al Transilvaniei. Asta înseamnă că bocciai mai are de obținut o singură ștampilă. Orașele Sașilor rămăseseră fidele Habsburgilor. Etnic și sigur printr-o simplificare grosieră de tot, Sașii erau nemți și aveau încredere în nemți. Geografic și sigur printr-o altă simplificare grosieră de tot, Sașii erau aproape de țara românească, unde Radu Șerban era aliat Habsburgilor. Avea sens, așadar, ca sașii să fie împotriva noului principe și a prietenilor lui pro-otomani, dar asta se va schimba în curând. Bocchai ocupă satul mare, uivar și tocai, dieta de la mediaș compusă din sași, secui și unguri, complet înamurată după aceste evenimente, îl alege pe Ștefan Bocchai Principe. Oricum, întreaga harababură cu dietele înseamnă că trei diete separate îl aleg pe Ștefan Bocceai ca lider. Întâi vine numirea ca principe al Transilvaniei la Miercurea mirajului, apoi cea de principe a Ungariei la Serenci și abia apoi toate cele trei stări se pronunță la mediaș. Turcii confirmă bună alegere și promit să scutească Transilvania de tribut timp de 10 ani în schimbul cetăților Lipova și Ineu. Imperiul Habsburgic rămâne de această dată cu buza umflată și încep negocieri de pace în 1606. Înainte de a vorbi despre aceasta, vreau să punctez ceva interesant, șmecheria asta cu dubla coroană în care același om i ales conducător a două state vecine, cum să vă spun eu frumos, n-a fost inventată de cuza. Și nici implicațiile unei astfel de alegeri nu au scăpat fără scrutin de-a lungul istoriei. Dieta Transilvană, convocată la Cluj în aprilie 1606, a discutat situația dublei alegeri lui Bocceai. Mai exact, transilvanenilor le plăcea destul de mult independența și nu voiau ca această întâmplare să devină o obișnuință. Zis și făcut, ei decid libera alegerea lui Transilvan pe viitor. Pare cam prematur? E un pic ciudat că își fac deja planuri pentru moartea lui Ștefan Bocceai. Da, măcar o să le iasă planurile astea? Hmm. Hai să vedem. Păi, pacea cu Habsburgii e cam ultima reușită a lui Ștefan Bocceai. Titlurile sale sunt recunoscute, alături de posesia cetăților Satul Mare și Tocai, dar și a comunităților Bereg și Ugoccea. În noiembrie 1606, tot principele Transilvan mediază și pacea dintre Habsburgi și otomani, încheiată la Zidva Toroc. Această pace încheie în mod oficial războiul cel lung. Din păcate, Ștefan boccio îi moare o lună mai târziu. Probabil a fost otrăvit și, probabil, la ordinele Habsburgilor. Din fericire, a lăsat un testament politic numindu-l succesor pe Balint Druget. Totul părea bătut în cuie. Otomanii aprobaseră această alegere. Cu pacea tocmai încheiată, Habsburgii nu aveau ce căuta întreburile Transilvaniei. Toate bune și frumoase, deci... Nu? Nu? Nu. Pentru că, aflând aceste vești, e rândul dietei Transilvaniei să spună, simplu, nu. Pentru cei care nu sunteți fani ai fotbalului, tiki-taka este un stil de joc al cărui scop este menținerea posesiei asupra mingii. Pasele se dau scurt și rapid de la un jucător la altul, ca oponentul să obosească. E simplu, mingea e mai rapidă decât omul, iar cineva tot trebuie să obosească până la urmă. Asta se întâmplă cronic cu Transilvania celor ani. Începând de la abdicările lui Sigismund, continuând cu oportunismul lui Mihai Viteazul, Moise Secheli, Ștefan Boccioi, Giorgio Basta și alte hiene înfometate, Transilvania e efectiv prinsă la mijloc. Pasată scurt și rapid, de la un jucător la altul, această ca istorică duce la efecte interesante pe termen lung, inclusiv dacă e să mă întrebați pe mine, la orgolile foarte fragile ale clujenilor de astăzi. Dar despre asta putem vorbi și altădată. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și aveți răbdare să așteptați după fiecare episod. Vă mulțumesc că înțelegeți greșelile de pronunție și glumele nesărate. Pe viitoare! A, ah, doamne, era să uit. Giorgio Basta a căzut în disgrație după pacea de la Zitva Torok. Habsburgii nu prea mai voiau să-l plătească pentru serviciile de mercenar. Rămas fără funcții, fără bani și fără favorurile curții, Giorgio Basta se retrage la Praga, unde scrie cărți despre strategia militară și moare liniștit la 63 de ani. Când fratele lui Giacomo Belgioioso Francesco, moare în 1605, capitanul imperial e traumatizat și se retrage din militărie. Moare și el în mod pașnic la Liege. Împăratul Habsburg, Rudolf al II-lea, începe un lung declin în care își va pierde majoritatea titlurilor și puterii efective în favoarea fratelui său mai tânăr, Matia. Spre finele domniei ajunge prizonier în propriul său castel din Praga într-o formă de șantaj tot din partea lui Matia. În vultoarea poveștii am menționat când în 1603, sultanul Mehmed al III-lea moare și accede Ahmed I. Ajuns sultan la doar 13 ani, el nu va ordona uciderea fratelui său datorită riscului de a stinge dinastia în cazul în care el însuși nu va putea avea copii. Domnia lui începe în forță, dar concesiile făcute față de austrieci și nu numai vor arăta că Imperiul Otoman are... probleme. Și da, acum cred că e potrivit să spun peata viitoare.